0: 到由过气网红回收处理中心出品的《你的月亮黑了心》，我们是一个泛文化轻谈节目，在这里每周我们会就一些有趣的话题进行深入的讨论与吐槽，可能十分主观，可能十分片面，甚至可能政治不正确。希望能够带给大家一些不同的视角和开心的体验。让我们来做一下自我介绍。我一个过气但不过时的美少女塔玛酱
1: 。我是一个专门写声色犬马的餐桌故事的拖延症
2: 作者，我叫吴恙。我是一个每天都在思考为什么电脑会发神经的宅男，我叫塔塔
0: 。那又到了我们的周五时间了，那么周五大家都是怎么度过的呢
2: ？下班歇着，<笑>嗯，偶尔会跟朋友们去酒吧里面喝喝酒。
0: 在就是和朋友喝酒的过程当中，都在做些什
2: 么呢？像我们的话，在酒吧里面的话，就是要么是聊聊最近看的什么剧啊，或者是玩的，就是那些游游戏。但是大部分时候其实都是在吐槽，比如说，呃，叫什么做乙方的人会吐槽甲方，他们的脑子真的是很有坑的。然后是那叫什么来着，做苦逼程序员的，大部分都都大部分时候都会在吐槽那个产品的脑子真的是太有坑了。然后是比如说。嗯，就是那个非领导的会去吐吐槽领导，其实是脑子很有病的一个人，基本上就这样子。还有还有的时候，比如说是那个我们会去吐槽那个旁边部门的人、隔壁部门的人，他们真的是，嗯、呃，脑回路像坨屎一样
1: 。就是甲方也会吐槽乙方嘛？肯定会
0: 啊。就是一种吐槽的一个、就是嗯、叫什么？一条生命链，或者说一条生物链，就永远都是从上到下，然后它是一个循环。甲方吐槽乙方，然后乙方吐槽我们的文案，文案吐槽什么什么什
2: 么，就会有这样的一个循环。对,对，而且就是像我们的话，就是程序员在一起，基本上肯定是会吐槽产品怎么样。但其实那个产品在一起的时候，有的时候也会去吐槽程序程序程序就是研发到底是怎么样。因此，这两边其实都是在相互相互吐槽中的。然后这两个是就是这两边的人，就是产品和研发在一起，往往就会吐槽运营的脑子真有坑。嗯
0: 。对，因为我们运营都是提需方，那<笑><笑>我们我们运营也会吐槽你们产品或者你们程序员这么需这么小的需求居然不会做实现，是的，是的，为什么？<笑>这很正常，其、就、实、是、在我们生活当中有非常多这种互相不理解的时刻嘛。然后今天我们其实想就这个话题去聊一下，就是、呃、这种互相不理解的这种情况的成因，以及说我们在对话的过程当中。这种不理解是为了达成一种呃是就是这种沟通交流是为了达成这种相互理解的共识呢，还是说我们更加享受这种对话过程中的互相理解带来的一些变化？
1: 我觉得，如果他只是我的同事的话，我觉得达成共识就是最基础的要求。但我觉得，有的时候达成共识其实往往又是很难的一个目标。嗯哼,嗯哼。因为每个人那个所在的位置不一样，然后每个人 KPI 或者是自己的，呃，理想抱负不一样，那都是带着自己的主观意愿在行事。达成共识可能是最难的一件事情吧。嗯哼
0: 。那这种达成共共识的这种对话，会比那种就是互相理解的对话价值要更高吗？
2: 这个我觉得要看，就是就是就是大家在交流的时候目的是怎样。比如说，目的是要把一件事情给就是做成就，比如说产品跟研发在一起，他们要达成共识。比如说是运营给了一个需求，到底应该怎么去做？这方面其实只要把就是怎么去做这部分达成好，对于完成工作来说就足够了。如果说两个人进一步要达所谓的增进理解的话，他们可能就会去想，运营为什么要有这样的需求出出来？到了这一步的话，其实对于工作而言，一方面没有用，另外一方面的话就有点就是狗拿耗子多管闲事。显然是你是产品的，你是研发的，为什么要去想运营的？他们为什么要这么做？因为你根本不是在这个工作岗岗位上，你其实没有对方所接触到、所面临的那些问题。你想了也等于是浪费时间
1: 。对、啊，而且我觉得这个事情就是。的负担的成本啊，或者时间要精力，实在比我我觉得有的时候达成共识已经很难了。比如说，嗯，跟塔塔对吧？塔塔，我现在需要做一个 app、嗯。塔他我就说为什么要做 app？ 小程序不可以吗？嗯
2: 、
1: 然后我们俩就吵起来了。然后我就说你不能实现我的梦想，我要改变世界。他塔就说你个傻逼！<笑><笑>解决解解决基础功能不就好了吗
0: ？对的
1: 。对，我觉得很多时候就是这样，就是这样一种对话，常常产生于同事之间，甚至说，嗯，我要去办个活动，我是市场部，我要办个活动，那那那可能销售啊，或者是产品部门说，那你办呗，市场市场工作不是市场部管吗？但我需要你们出内容啊，帮忙讲讲啊，那那那那那,那这不是我们的 KPI 呀、啊，那我的大胜共识其实是说，哎，我们一起去，比如说我们办办一场活动，让更多的目标用户。了了解我们啊，理解我们，对吧？我们能服务我们的客户一些什么样的价值？那么就得把你的产品啊，什么都得展示出来吗？人人家会说嗯，嗯，这个好像，嗯、呃，你们做吧。但
0: 是我我我提另外一个角度啊，就是假设，就比如说我跟塔塔提需，然后呢，他塔跟我告诉我这个做不了，然后呢，他会跟我解释说为什么我做不了，嗯、然后。这样就是我可以理解他为什么做不了。那在这样的一种情况下，我们是不是更容易去达成一种共识，或者说我们的交流，或者说我们的整个沟通的过程，至少不会特别剑拔弩张，或者说，就是会比较高效率的沟通去进行。呃
2: 这个就是这个，我觉得是一个理想状态差质量。但是我自己是经历过这么一种情况，就是相当于说是，比如说一个产品跟我提了一个需，提了个需求，然后是我跟他很理性的去分析，为什么说你这个需求在技术上开始讲很扯淡的事情，或者说为什么在技术上是做不到的事事情。那我为了要跟他解释清楚这一点的话，可能我里面会就是涉及到很多跟技术细技术细节相关的。但是最清楚的问题，来，技术细节并不是对方想要。呃，不是说想要，并不是对方能够完全掌握的一点，因为很多时候我涉及到这个，比如说跟分布式相关的，然后我会跟他说里面的延时是怎么样，呃，怎么样的，比如说那就是那个灾备应该是怎么去做，因为他技术细节太细节了，超出了就是产品或者说运营的他们一个知识体系，在这种情况下，我跟他讲的，他其实是。没有办法真正的或者说完全的把它给理理解到位的，在这种情况下的话，我作为讲的人，我会我花了比如说十分钟、二十分钟跟讲完完之后，看着他这个迷茫的眼神，我会觉得我是浪浪费时间了。他作为一个听了我说了二十分钟以后依然很迷茫的一个人，他也会觉得我看他的眼神中是不是充满了对他的某一种。笔试也好，还是怎么样也，也也也好，最后就相当于说，这个希望的确是很好的，但是实际做到的效果可能未必有这么好
1: 。而且我觉得达成共识这件事情，就是怎么说呢？我我其实我就是，只要告诉你，好，我们的目标是什么？你要做什么？我要做什么？然后这个里面，如果我做的话，我会遇到什么困难？这个时候你能不能帮我？如果你不能帮我，嗯嗯我们这件事情就很可能做不了了。但是，相互理解的时候， mm -hmm. 说我就开始要，哎，你是真辛苦啊，你不容易啊，你要解决这种技术细节啊，<笑>对吧？啊，我站在你的角度啊，对吧？你的 KPI 啊，对对对对，我要帮帮忙解决这些东西。哎，思来想去，嗯，是，不如不做吧。对对。但是
0: ，<笑>但是我觉得啊，就是像我们，就是刚刚我们所有提到这种场景，其实一方面是因为我所站的立场不一样，对不对？ Mm -hmm. 然后，另外一方面， yeah. 是不是因为我们？呃，沟通过程当中，都有带着自己的立场，就是我觉得我就是我站在我运营的角度，我觉得这么简单我就可以做。然后你不管你跟我说什么，我都会天然的带着一种不不相信，或者说我跟另外一个业务部门去进行沟通，然后呢，我们两个互相要协作，但是因为我们两个可能是竞争对手，或者说我们两个部门是呃老老大或关系不太好。所以我们在进行一个合作的时候、嗯，我们达成共识的，呃，共识的一个基础就是我们互相要各退一步去做妥协，或者说我们干脆就直接升级，让我们的更高的层次的老板他们去 battle， 然后得到一个结论之后再去做这个事情，就是立场这个事情在我们的日常沟通中去达成这种目的，是不是更重要的一个因素？
2: 我觉得是可能。那我这个也说一下我的一些那个，就是真实经验。当然，我就不提出了什么实质什么东西。就是我以前的话，因为是我的一个职职位，相当于说我类似于像是技术主管一样的。因此，我在跟产品交流的时候的话，除了像前面所说，有时候是他跟我提需求，然后我会跟他很客观的说，什么事是可以做，什么事不不可以做。除此之外，有时候还会有另,有另外一种情况，也就是说，我站在我这个。就是我这个研发组的立场去跟你考，就是讨论一件事情。我要这个时候不再是说这东西到底我为什么是技术上是做不到，而是说我从我的研发组的角度来说，我如果说做的话，其实有可能是降低我的 KPI 的。比如说我花了，就是正常情况下我做，比如说另外一个组的需需求，我可能两个礼拜就把这个需求完全给做完了。但是我做你的需求，我可能要花两个月。在这种情况下的话，其实对我完成我的 KPI。而言的话，这个 KPI 很低啊，效率太就是收益跟那个就是成成本完全不在一个等级上。在这种情况下的话，我会更加倾向于说，我用我各种各样的方式来跟你说，我不会来做你这个项，做你这个需需求的。理由可能是很冠冕堂皇的，那说到底也就是我站在我的立场、我的角度，我站在我组我组员的 KPI 能否完成这件事情上，我不会来做你这件事情。但是我说肯定是说的很冠冕堂很冠冕堂皇的话，因为我觉得这个其实就是一个呃沟通
1: 协商的一个过程嘛。那既然是沟通协商，那你每个人是每个人都是社会的，也就是说每个人是带有自己天然所在组织的背景、认知方式和利益的。所以我势必在跟你沟通的过程中是要考虑我自身的价值。我如果仅仅从成本或而且我如果以成本啊，那个用时用工的个角度去考虑，我也更容易计算我的投入和产出。但是如果我不涉及到，我们以更高层面去谈，那当然，这对于我个人来说有更高的要求，对吧？我要看得更长远，我要更有更大的一个价值内涵。但是我们毕竟每个人上班都是在这领这一份工资，对吧？我干的少也是领，我干的多也是领。你考核我 KPI 的方式改变一下，我说不定能够因此来那个配合你。其实就是因为我在当下对我来说，我是懒惰的，我怎么能够偷懒？我怎么能够在消费比？最高的状态下，把应做的事情做掉，这就是呃带着立场来的一个最重要的一个呃处理方式嘛。嗯
0: 哼<音>，我们就是如果说我们把场景从工作中就是撇开啊，因为可能场景就工作这种场景，可能更多的会让我们去想要完成某一个目标，或者说更有目的性嘛。但如果在生活当中，就像回到我们刚刚那个讨论，是不是这种？达成共识要比这种互相理解更重要
1: 。对我，我觉得最主要、最最显著的例子就是，呃，两代人之间达成共识与互相理解嘛，对吧？两代人之间最、嗯、最显著的一个例子，那塔塔比我们先经历的是催婚雨，那个对,对吧？嗯、但在比如说，甚至还有那个，嗯，结婚之后催生嘛、嗯，那尤其是现在，对吧？国家都说生育率
2: 低，那父母肯定。借这个由头，这个的话，就比如说像我现在的情况，就相当于说是，比如说是我父母，还有就是我亲戚这边和我老婆亲戚这这边的话，他们现在是就是跟我们达成了一种共识状态，就是说你他们是允许我们处于所谓的丁克状态，就是他们这个这个共共识，我们双方已经是达达成，那但,但是达成这个共识规是达成，但是他们不会不会理理解说我们为什么就是坚决不要。因此，这就是一个很典型的，就是说，共识是可以有，但是要相互理解，至少目前看来是不大、不,不大可可能的
1: 。对，而且相互理解是带有很多的，呃，惯性思维在里面嘛，甚至父母会去说，嗯、你会发现，其实，呃，父母会说，表面上跟你说，哎，你你是不是年龄到了，是不是应该生孩子，对吧对对？是不是应该结婚？嗯哼。但你细究下来，你去问，哎。我为什么要去结婚，或者是我为什么结了婚之后一定要有孩子们？这个这个生活方式不是多元的吗？然后父母有可能会走在一种状态，就会说：“哎，我现在出去啊，看着那个呃，我的朋友们啊，那个他们都儿孙满堂，享受天伦之乐啊，这是一件很值得羡慕的事情。”那你你此刻来说，嗯，我很理解你羡慕这种天伦之乐，但是我没有办法去理解。天伦之乐，或者说，我觉得我在我的生活中可以不需要这种儿孙满堂的天伦之乐。我跟另外我的另一半现在有相对自由的空间，或者是说我们享受现在当下的生活方式，就已经很重要了。嗯哼、嗯，那父母就是说啊，你就不孝。那其实你细究下来，其实是这是从从他自己的层面去考虑说，哎。我希望有天伦之乐，于是我期望你能够生个孩子，让我满足我天伦之乐的需要。嗯哼，那这个时候他们就是说，能不能跳出来说，呃，我理解你现在的诉求，所以我们可以慢慢的放下一些成见来互相倾诉、倾听。这件事情其实会比啊、呃、直接达成共识、想办法，嗯、呃，快速的解决一下，哎，我们现在就是说一定要。呃、啊，丁克或者说，哎，我现在就是不需要结婚的状态，因为两个人感情稳定，等等等等一系列的。那当然能够达成共识，快速把这件事儿过掉，是一个短期内可以实现的一个目标嘛。
0: 嗯。但、嗯、是，就是我想、嗯就是、我想说的是，就是嗯，相互理解它的成本其实非常高嘛，因为第一个我们使用的沟沟通。是语言或者说是文字，然后呢，我们每个人对世界的认知或者对每一个词的认知都是不一样的，就是很容易造成造成一些信息误差，导致明明你说的是 A 的意思、嗯，别人却误解了 B 的意思，然后你们互相不理解，嗯嗯就是这种情况，其在日常生活中是非常就是高频率的发生的。嗯嗯所以，相互理解这个事情既然这么难，我们是不是为为了追求效率，或者说为了追求别的一些东西，我们可以？短暂性的去妥协，先达成这个共识。那至于你有没有理解我这个意思，不重要。还是说相互理解，其实达成共识的一种基础，就是他们之间的关系是不是存在一种悖论？就是如果你没有互相理解的话，是不是我就没有办法跟你达成共识
1: ？我觉得这个里面是被语词规训掉了，就是你用的词理解带有两层意思。第一层意思是我了解你所处的状态，对吧、嗯？我知道与你相关的尽可能多的信息和知识，这是第一层理解的意思。第二层理解的意思、就是，也就是说，我们说要相互理解，那就是说，我们能够站在对方的角度来考量现在的这个状态，以及说。站在对方的角度来思考，如何去解决这个问题，那这个是比前面所说的理解，其实是更高层面的。也就是说，这个理解我们在刚刚的一句话里面，一个理解这样一个文本出现了，呃，不同的能指，对吧
2: ？嗯哼
1: 。但其实我们就需要去拆分，在不同能指下，这个理解是指的什么意思，而不是说字面意义上的实质。那就是一个，那那我们这个时候就可能去拆分说，呃，达成共识的基础是对于对方相关信息的，啊、呃，一个比较完备的，呃，收集和处理的过程。那我们的目标是能够在此基础上，呃，站在对方的角度去考量相应的问题，并且保持一种比较良好的沟通或者是呃形式的。规范能够长久的维持下去，这就是拆成一句贼复杂的一句话，我们才能去讲清楚理解和共识这样一个一个辩证，或者是是不是存在一种
2: 悖论的关系。从我的角度来说的话，就是前面吴样是从就是那个语言的角度来。来说这个问题，那从我的角度的话，我们如果换一个角度去想，就是，嗯，我们在做一件事情的时候，可以是处于一种暂时性的，双方为了把事情能够做成，所以说暂时性的我们双方都妥都妥协，然后使得是虽然说我们并不能完成，就是达到一个双方相互理解，但是由于双方都妥协了一下，使得我们暂时性的达成一个共识，让这件事情可以继续向下推，然后。过了一段时间，在这件事情做完了以后，在双方有觉得有必要的时候，可以继续回来看，这我们是否有必要把这个东西继续往下去讨去讨论下去。因此，在这种情况下的话，就是所谓的妥协而达成共识和不妥协与达成一个相互理解，它只是说出于你的目的是不一样的。你可以选择现在是暂时去妥妥协它，还是说我们暂时就是先把这方这问题给不是先不妥协，把它给搞。清楚搞就是搞得彻底明明白，因此这个是一个非常功能性的，就是完全取决于说你现在到底是只是要把事情给做完，还是说一定要达成一个双方相互理解的一个状态。比如说，在很多工具性的我们在工作中所遇到的这件事情的话，可能只要大家双方相互妥协一下，把这件事情能够向下推就足够了。但是在另外一些情况下的话，比如说在决策的时，候。决策的时候，因为决策的时候的话，你可能说暂时性的妥协一下，使得你信息产生大量的误解的话，那我做的决策很可能会导致未来有各种各样的一些不可预期的一些结一些结果。因此，做决策的时候，可能更多的是我一定要达到双方把这个东西给理解透了，我才可以说回来会怎么。因此，我的看法跟吴阳不太一样，就在于说我是说从目的性的角度来说，可能就是说有的时候选择妥协，有的时候就选择。我这边打的是，你们听听,听到没？听到了。OK， 这这就,就是我想说的，就是说我是完全从功能性的角度来看待这个问问题的
1: 。呃，我我从另一个角度来来来来考虑这个问题啊，就是呃达成共识或者是互相理解，其实我们会觉得他有的时候是很难，或者是嗯对，甚至是不可能的一个任务。其实是我们在理解这件事情的时候，因为我们每个人。思考个人是一个主体性的一个问题，但是当出现另外一个人的时候，就比如说他、塔，我如果要跟你达成共识，或者说我们要平等对话，这是一个主体间信的问题。但是很多时候呢，我们要以主体间信的思考，共同以主体间信的思考来把这个话对话继续下去。但是这个里面，因为涉及到我自己的存在，我自己的问题，那我就被迫主动或者不主动的以主体性的。角度去思考主体坚信的问题，那这个时候我们要达成共识，以及说要达成一种对吧互相理解的状态，其实是在某种问题上，或者是某某个价值上追求海德格尔说的那个存在，也就是说我们都在同一个世界之中，但是我们这个虚拟的基于意识的同一个世界，其实就是需要我们去以一种主体坚信的思考，就是说，哎。我们为我们的目标是在于我们双方共同的一个价值主张下，是不是能够去完成的？而不是说我要考虑我自身的问题。比如说，如果涉及到课题的时候，那我们所追求的那一种啊，互相理解也好，还是共识也好，就得需要去厘清，说我们此刻在这件任务上，我们先首先要互相确认我们。是不是一个共同体，或者是我们是是不是一个搭档？因为很多情况下，原本是你要作为一个搭档、一个共同体的身份去处理的问题，你却站在你自己的角度去思考这个问题了。比如，我们回到我们最前面说的，我们为什么会带着立场？因为我们在思考的是我个体的价值，而不是说我这个整体的价值
0: 。但是，我想，我想其实小小的杠一下，也不是说杠嘛，就是其实我们、嗯。看到很多的反战战争反战片里面，经常会歌颂一种精神，就是明明是敌对双方，然后但是我们却拥有了相同的立场，而相相同的目标，就是可能对于吴洋来说，他是价值主张，就是我们希望追求和平，我们拥有人类的大爱大善，我们不希望伤害对方，所以我们会有各种各样，就是抛弃我们所在的立场而进行的一些举动。那这种举动的一些。做呃，出发点，它其实并不是因为你是我的搭档，而是完完全全出于说一个人对于某件事情的价值认同
1: 。呃，一样的呀，就是作为搭档这件事情，其实我想表达的是，我们有共同的一种更大的存在关系的认同嘛，对吧？就比如说，嗯、呃，你是代表着伟大的斯大林同志。我是代表这个邪恶的希特勒，但按理说我现在要消灭你，你也要把我消灭掉。但突然我意识到了，啊，我们都是人类，我不能去屠杀犹太人，我要背叛我的所在的这个组织的时候，其实是我跟你达成了一种更高价值维度的一个认同，就是我们都是人。人应该好好的活着，或者什么 ，anyway， 有一个更高的、更更大爱的一个存在，这不就是我们能够放下一起吗？那那同样的，那 if 我作为一个产品，我向他提出需求，其实我们最共同的目标呢，就是想说，哎，我们的产品能够对吧？能够正常上架，能够更多的用户进来，对吧？将来我们能能 IPO， 对吧？能财富自由，能躺在沙滩上晒太阳。嗯
2: 哼。
1: 但我们要时刻谨记这个目标的话，那其实很多时候我们就会去想，哎，其实大家都是为了同一个目标，那我们是不是可以放下一些，对吧？我此刻的这个 KPI 的需求，我们只能站在这个层面去来看问题
0: 。但是，就是我想问的一个问题是，这种更高层次的各种这种大爱，或者说更高的一种价值观，它是通过沟通。去传递的吗
1: ？我我觉得沟通是一个
2: 渠道嘛，我,我觉得沟沟通肯定是渠道之一、嗯。但是，呃，我的想法是，就是。这方面的话，我比较倾向于是那个维特根斯坦之前所提出过，就是说每个人都有一种所谓的私人语言。当然了，他后期是对于这个看法，他并不是完全赞同，甚至于说他在后面一本书里把这个想法给完全给否定掉。但是我个人还是比较赞同他，就是这就变成是，比如说我跟你虽然说用的是完全相同的语言符号，但是我的意，我所要表达的意思跟你听完之后所理解的意思很可能是存在。非常小的误差，甚至于有的时候是很大的误差。在这种情况下的话，我们通过语言来交流的时候，我们认为是对这种，就是基于语言把一个事情给达成了某种共共识，或者说把它给完全解释清楚但实际上，我所说的话跟你所真正理解到的话，并不是完全一样。因此，当这种误差或者说怎么样积累到一定程度之后，在我看来就会是就会形成一种，就相当于说，我不管怎么跟你说，你也不可能百分之一百把我的思想完全给理解透。这个是跟我们在数学上是很不一样，因为在数学上的话。我把一个东，我把一件事情用数学公式给写清楚了，那基本上我不需要再说了，你基本都都是可以看明白的。但是在现实生活中的话，大家并不是用做数学这种所谓的形式语言去写，在这种情况下的话，各种理解上的误差的话，会使得我们认为我们理解了彼此，实际上你并没有真的理解对方到底说了些啥
1: 。所以我很认同维特根斯坦的另一句话，就是我们世界的边界就是我们语言的边界。嗯、对。就是我的语言体系如果不能跟你融合，甚至我不能有一个桥梁能够达到彼此间的话，其实我们的因为语言存在，所以我们世界不能共生。而且、嗯、这，嗯哼，对，这个里面就变成一种信息论的话题，就是呃，你的信息传递怎么能够降低损耗，能够降低熵。嗯
2: 哼，但这边的话，就是我个人是觉得，就是哪怕我们把一些东西给降低到，就是。降低到，只是那个所谓的是混乱，或者说上降低到再小，它也不可能为零。因为没记错的话，那个是海德格尔还是胡塞尔在那个诠释学里面，他有提到过，是说每一个人他的所用的些东西的话，他就包括所谓的前见、前知识和前进前知识和那个前有。在这种情况下的话，前知识它是基基于每个人自己的一些经验、一些实际的体验，或者说实际的一些他们一些那个经历啊、过往啊、情感啊等等等等等等等等然后，由于这个世界上不可能有两个人他们的过往的经验、过往的记忆是完全一样的，因此在前知识这一块，很可能任何两个人不管怎么用语言去沟通，这个部分它都是不可能完全一样的。因此，在这种情况下，就使得是我对于一件事情的一不，哪怕用完全相同的语言去表达出来，大家的理解，就是大家看到他的理解和使用这个语言，主要想要表达的意意思，都是存在一些差一些差异的。这个差异，而且是可以说是，不管怎么样，它就是不可能把它给完全给降，就是降低到没有的
1: 。对，所以这个里面就是我们可以去用。哈贝马斯的角度来理解嘛，就是哈贝马斯也在说说真正的那种沟通啊，理想的话语环境是脱离了你说的那个潜在前有的这些，脱离了经验，而且不受行为的制约、嗯。然后这样的话，我至少在形式上和结构上呢，才能保证说我们对对话是真诚沟通的，而且只能，而且必须要求对话的对象参与者他的话题、意见不受限制。而且是除了更有说服力的辩证的存在之外，不能存在任何的强制。所以这其实反过来，你去想这个问题的时候，他就会说，要求我们双方都具有极高的素质，我们是以辩证的方式来思考每一个问题，必须有实证，必须是平等的，不以自己的个人身份去压迫或者是胁迫另外一个人同意或者不同意，而且充分尊重。这个人当下此刻的意愿，有点像罗尔斯那个无知之幕的讨论，嗯
2: 哼，对吧？呃，只能说有点像吧。
1: <笑>对，只能只能说是有点像，但但其实这种事情就是很难嘛，所以这也是我们一直在讨论说，呃，怎么能够真诚的对话去达成共识的这个话题是，不仅是存在于呃。两个同事之间，甚至存在于整个组织结构之间，甚至是一个更大范围内的社会的公共讨论之间。因为共识这件事情，就是每个人带带着必须要放下成见，然后为着某一个短期或者长期的目标，嗯，达成了一种平等对话，并且能够约定，俗成，约定某一些规范，在某一段时间内。有效，嗯
0: 哼，所以所以我想问的是，就是因为我们都可能，大部分人绝大部分人都不具备一些非常优秀的品质，所以我们可能没有办法很快的理解别人的意思，所以我们中间可能会有一些矛盾，会有一些争执。那这个时候，另外一种品质，比如说宽容，比如说平和，这种品质在这种沟通当中起的作用，是不是比？更能够理解对方的意思，那种聪明才智更重要。我
1: 觉，我觉得当然了、嗯，就是你在道德品质上的，就是真诚与宽容，这、这、这已经不是对智力上的考验，而是对这个人综合素质的一个考验。如果他平和且宽容，而且他如果真正的极具聪明的话，嗯、他应该能算得出来说：我如果好好的听。那个你的对话，你的说话，我充分的尊重你说话的权利，并且我知道你说完之后，我能更便于计算我的得失，这才是一个更根本的嘛
0: 。我我之前有一个朋友插个题外话，就是在相互理解这个事情上，我有认识一个朋友，他是认为这个世界上百分之九十的矛盾，百分之九十的问题都是因为。人和人之间无法相互理解所导致的，所以他的希望或者说他的一个梦想或者说他的一个理想是能够去消除这种人和人之间的这种不理解，但是呢，他一直没有找到这种方法或者说是这种践行可笑的这样的一个方法论对、嗯。对，我
2: 这里也插一句，我觉得他的他的这个理想就有点像 EVA 里面的所谓的“人类补完计划”。
0: 啊，是的，是的，是的他的，他他的他的他的这个经，他曾曾经也跟我说，他有参考过《人类不完计划》这种这种感受。对，但是就是我想提到一点，就是说，就是你你们大家的应该也都看过《三体》，对不对？就是《三体》人是没有所谓的阴谋这一论，就是人和人之间都是透明的，对吧？就是我能够完全的了解到对方在想什么，可能就一瞬间之内我就看到他的想法，他也能看到我的想法。这样的一种完全透明的沟通方式，对于我们今天所讨论的这种互相理解的讨论方式，两个之间有什么？就是怎么说呢？是不是有更更有价值，或者说会有什么问题
1: ？但我觉得，如果从另外一个角度反过来来来来想这个问题，就是你们还记得圣经故事里面的巴别塔？嗯哼，就是大洪水之后，其实世界上所有的人都是说着同一种语言。然后人类的语言跟上帝的语言是相通的，呃，于是呢，他们就说我要修一建修一个通天塔，我要通向上帝、嗯。然后这个时候呢，就是说如、嗯，如果他修成，对，如果他修成了的话，其实对于普通人而言，上帝是没有秘密的，上帝也不不再具备神圣性
2: 了嗯。嗯哼。
1: 那所以也就是说，这这种极端的透明，其实某种程度上，我们以宗教的角度来说，人类对于这种极端的透明的沟通，其实是有着想象的。他无法达到这种最终极的透明沟通的时候，就用神话来解释说，我们曾经有巴别塔。嗯哼，他让上帝害怕，或者上帝觉得不合适的时候，就把语言也打乱了，把这个塔也毁掉了，然后人类再也不能。就是所有的语言不能相通了，那、嗯、其实这这是一个远古、长远以来从人类诞生至今就是一个美好的想象，就是我我与你能够
2: 无差别的沟通。嗯哼，但是我个人觉得，就是无差别沟通未必是件好事情，因为我们也从另外一个角度来。来着，就是三体人之间，他是就是前面也就是他们这样提到，三体人之间的话，他们可以说是不存在任何的阴谋啊、阳谋啊，或者说是那个撒谎谎言都没有，但是。如果说在一个社会中完全没有任何谎言的话，真的是这样，这会让这个社这个社会变得更加好吗？就说一个最那个什么的，就是如果说连善意的谎言都没有的话，或者说连一些伪装了带来的一些就是那我先瞒着你不跟你说带来的一些惊喜效果都没有的话，我不认为这样的一个社会它会变得比现在更加好。也就是说，有的时候的话，嗯。彻底没有谎言，并不是说是一个最理想的一个状态，因为有的时候一个很现实的话，就是说有些信息是不大适合让别人立刻或者说在现在。在现在这个状态、现在这个时间点、现在这个环境下，就适合你去知道的。就比如说，那个我们经常在电影或者说在一些新闻报道里面会看到，比如说某一个演员，或者说某一个运动员，或者说是某一个什么样的人他有，他要他要去参加一个非常重要的一个比赛啊，或者说是节目啊之类的。呃，包括在春晚故事上都会听到这样子。但是在这个时候的话，呃，他的一个很重要的亲人或者说朋友，他去世了，然后他的其他的亲人朋友或者说他的一些什么人，会瞒着这个消息不跟他说，这样子就是为了避免去影响到。甚至说，我们前两年会听到一个段子，是说那个一对夫妻其实已经离离婚了，但是为了不影响他们的小孩去参加高考，于是这对夫妻故故意不跟他们的就是小孩子说，其实他们俩人已经离离离离婚了。这对已经离婚的夫妻还是生活在在一起，然后给他的孩子营造出一种家庭还没有破裂的这么一种情况，直到他高考成功为。为止，因此，在我看来的话，适当的一些不，或者说是善意的谎言，或者说是怎么样的也好，它其实对于我们的生活来说，是一些可以说是一些很有用的润滑剂。在这种情况下，你把它完全给否定掉，给取消掉的话，这样带来的生活未必是一个好的生活
0: 。但是，其实我会有个问题，就是另外一种，就是这是其中一种角度，还有另外一个角度就是说、呃，比如说有一个犯罪分子，他想犯罪。当他这个念头一出来的时候，周、嗯、围的人其实能够知道他想犯罪，对吧？在我们刑法学上，嗯、就是犯罪就是只是意图犯罪，还没有到实施阶段，对吧？就是他并没有执行这个动作。嗯、我们其实对于他来这种想法，就按现在的刑法是不会对他做任何的惩罚。嗯、对。但是处于那样一种完全透明的情况下，这种想法一出来被别人看见，是不是能够非常好的去？阻止别人有这样的一种犯罪的思路，就他对于整个社会的一个和谐友善的环境，是不是有提升作用
2: 、呃？嗯，这个的话，其实呃，我个人觉得跟前面的有点不大一样，因为这个就变成是我有打比方说，我有犯罪的想法，但我还没有犯罪的事实，这种情况下，你是不是能够把我给干了？这个就类似于是那个哪部电影是、Tom、Cruise 演的？应是、Tom、Cruise 吧？那个《少数派报告》。《少数派报告》中他的设定就是说，他们有一个机机器，呃，不是有三个人构成的一个，就是所谓的某种机机器吧。这个机器是可以看到未来会发生的事情。然后我看到你未来犯罪了，但是你现在还没有犯罪。比如说，我看到你明天这个时候会把一个人给杀了，但你现在没有杀，我能不能把你先把你给抓了？因此，你前面就是他们这前面说的问题，就更加类似于这样的，就是说，我知道你有犯罪的想法，但你现在还没有犯，没有犯犯罪。在少数派报报告中是，我知道你未来一定会犯罪，但你现在没有犯，那我能不能把你给抓了？是，当然，他们这样算是那就是。所提的东西，它比那个少数派报告其实更加那个，是因为你只是知道他有这个想法，你都不知道他未来真的会去犯罪。那我现在是不是可以所谓的防患于未然，先把你给抓,抓了呢？这个其实，在很多讨论公正、公平、正义，或者说甚至说讨论刑法的书里面，都会去呃研究讨论类似的问题。在所谓的自由主义者看来的话，这件事情我只是想，我还没有做，你凭什么把我给抓
1: 了对？对这个里面，我觉得呃，我觉得是这样的，就是你刚刚只是一个想法的冒出，就是如果我不表达，我只此刻只是有一个想法、嗯，我不表达，那我这个想法是未成型阶段、嗯，对吧？那我如果你此刻，呃，因为我的想法冒出，比如说我要去想银行，我在脑子里想幻想了一下，嗯但你就把我抓了，那是不是你就侵犯了我的某种权利呢？在某种程度上来说。
2: 而且，而且，而且，
1: 对、嗯，而且我还想说的是什么？就是如果我们单讨论是谎言这件事，从谎言这件事情出发，就谎言分两种，一种是无实据谎言，一种是无望谎言。无实据谎言就是说，嗯、<笑>就跟塔塔那个我喝多了对吧？我说我还能喝两斤，嗯哼,
2: 哼
1: ，这、就是一种无实据谎言。无望谎言是说，塔塔，我跟你讲，我可以挣一百万，嗯哼,
2: 哼
0: ，我
1: 能保证你也挣了一百万。这种这种这这种就是违背实，一个是违背实事实，一个是违背未来事实,实，就谎言无非就是这两种，对吧？我们去从动机上来看，你这个动机是那个呃有动机的，说我就是为了骗你，我期望从你身上啊、呃、赚到钱或者赚到名或者怎么样的。还有一种说我没有，其实我我并没有动机，只是下意识的。那如果我连下意识的就是。缓解尴尬用来缓解尴尬的，在某一种场合的一种语言的使用，我都不允许的话，那生活多无聊。因为谎言就是一种虚构，我们小说从某种意义上来说就是谎言。当我们没有这种虚构，没有一个，呃，你可以假定为谎言的那个，呃，虚构的内容的话，我们某种意义上我们的共同认知是不存在的。因为人的共同认知是一种共同的想象，就像那个本尼迪克，那个谁来着写的《想象的共同体》，民族是一个想象，国家也是一个想象，企业也是一个想象。它真的存在吗？如果你从违背实质性的存在来说，它不存在的。那这就是一个谎言，我骗你说有家公司叫可口可乐，对吧？某种意义上来说是可以这么说，有家公司叫可口可乐其实是不存在的。但是我们因为尊重它这种。共同的想象的存在，所以通过法律，通过一系列手段，通过实体的和各种权威背书的，甚至认证啊，对吧工商执照啊，来承认说这样一群人在一起做的这件事情，以及他所经营的所有的行为规范，他们是为了一个叫做可口可乐的一个想象的东西在做的。那这个时候，他不不具备谎言性质了。那同样的，如果是这样的话，那打比方说，他们讲。你你会跟你的男朋友，或者说他你的老婆会问你：“哎，我这身衣服好看吗？”当然肯定是好看的。但总有你状态不好的时候，你会说我胖了吗？那你是实打实的告诉他，对你胖了，还是说，还是用一句说啊，你在我眼里永远是最美。那这是谎言吗？这也是谎言，因为它不是客观事实的陈述，但它也不是谎言，因为它是另一种情感的表达。所以我觉得，如果我们要是那样的真诚的话，那那样一种美好的想象,象的话，生活也没了情绪，人也没有了意义
0: 。但是，其实我想，我,我想表达，其实说就是那样的一种透明的思维的沟通的方式，会不会倒逼我们对自己的思维进行一些约束？就比如说，我们可能不会去想一些。就是犯罪的事情啊，或者说我们在对于对于人性的恶的表达上面可能会控制一下，因为你们知道现在新浪微博也好，或者说各种社交媒体也好，有匿名嘛，或者说有小号嘛，你披上一层皮，大家根本就不知道你现实生活中是谁。我我在二次元里面我就是某一个甲乙丙丁，你根本不认识我，我可以随意的去释放我人性中的恶，我可以去艳女，我可以去艳男，我可以。就是去毫无保留的去抨击别人，然后用非常恶毒的词去攻击别人，然后或者说对某些事件进行非常阴谋论的揣测，而我不用负任何的责任。然后当然，现在可能是有的，因为可以用网络 IP 去追踪。但是，就是这种就是非常透明呃，这种有掩盖的这样的一种形式，非常不透明的这样一种方式，助长了人们去呃肆无忌惮的去释放人人性的中的一些恶的部分。那假设我们，我们用那种完全透明的这样的一种方式，我知道这个人在想什么，然后我迫于社交压力，我迫于道德压力，就是我对我自己的思维去进行一些约束，就是我刻意的不去想这些事情。你们觉得这种是现实的吗？假设有这样的情况的话
2: ，我觉得的话，这样子的话反而会带来就是。就自我看，他会带来一些更严重的东西。就相当于说，本来一些人他，比如说是通过，嗯、呃，不管说是网络上也好，还是说生活中，就打个比方说，我跟吴恙在喝酒的时候，把我老板给臭骂了一顿，或者说我甚至于说，在我跟吴恙喝喝酒的时候，我完全出于想要发泄心中的某种是郁闷怒怒火，把我的甲方，把我的老老板说这个人就应该死。那在这种情况下，我是出于发，呃，就是把我心中的一些负面情绪给发泄出来，我并不会真的去做。而且，事实上，由于我发，我把这些负面情绪发泄出来以后，很可能会使得我在未来的工作中，可能相对来说情绪会更加的稳稳定。但是，现在由于我们通过这样的一种方式把这条路给堵死掉了，因为事实上就变成了是因为我现在连想都不能想，一旦我想了，周围的人都知道说啊。这个人居然想把啊，想把他的老板，想把他甲方给弄弄死掉，于是就变成是，我现在本来是可以通过，不管说是想也好，还是说通过在跟吴耀喝完酒之后去那个，相当于说是那个那个酒后随便说了一些发发泄性的话，我把这个情感给发泄出来，现在使得我根本不能够去发泄这些情感。这样的话就变成是负面情负面情绪一旦在心里得不到一个发泄，而是说在负在心里量不断的去积累的话，那可能会使得我有更加高的可能性，最后就走向了一个极极端。我可能就我不再想了。哪一天某一个老板也好，甲方也好，他是实在让我是，比如说积累了三年的一个怒火，实在是没有地方释放，点燃了，我也不跟你说，我立刻抄抄起手上的笔记本就把他的头给砸了。也就说，一旦我们的负面情绪没有一个正确的一个宣导的途径，它反而可能会引起更加大的问题
1: 。我想说的是，说只有影子和黑暗，才能把光明衬托的更加伟大。也就是说，呃，我们不可能让光照到每一个角落，我们也不可能，因为此刻就没有了光，也没有光的意义。但是我们又不能消除掉，对吧？所有恶的存在，那我们只是说形式上我们避免了语言上的恶，但是我们却没有办法避免行为上的恶。那与其说还有一种角度去思考的话，就是我其实只有见到了恶，我才能知道善的边界；或者是我只有见到了真正的善，我才能去感化真正的恶。如果我只是以单一维度、单一价值观的去说哪些哪些，由一个权利或者是某一个公权力去界定它是恶的，那这个恶也不是真正的恶，这个善也不是真正的善。只有我们处在一种相对平衡的一种状态中，去不断的感化，让这些黑暗的东西变得那么的，对吧？相对的缩小，因为我们不可能阻断绝绝对的恶，因为在某种意义上来说，我们现在讨论的恶只是共同价值观里面的负面因素，而在那样一种价值观不被主导的情况下，就像纳粹主纳粹当权的时候，他的正正确，他的善就是把犹太人关起来，因为他觉得那是不洁的。那。从更大的人类的角度来说，你不应该，你也没有道理去毁灭一个人和一个种族的存在。你必须要承承认这是生物的多样性，这是人类文文明的多样性。如果如果你以一种公权力、一种武断的角度去说，我们需要你们都透明，那你怎么去确认你的这个让我们透明的举动就是正确的呢？我们还是得回到相对理性、客观以及辩证的角度来说，共同来探讨、共同理性的平等的对话来说，我们什么是善，什么是恶，来沟通、来探讨、来对话，才能知道，才能去矫正。因为如果你一种相对透明，那就是有一种你承认了一种至高无上的权利存在。那恰恰我们的，我我我想说的是，恰恰是因为没有这种至高无上的权利存在。我们才能去对于我们的品德发展，我们品格去有一个更好的推动
2: 。我这里想到的是那个以前应该呃可能是佛家的故事，也可能是。别的网上评论多少天脱的光，真的是我觉得他说的还是有点道理，就是真的说一个小和尚，他在寺庙里面一直在念经，他从来没有看到过外面的所谓的俗世生活是怎么样的，然后他一直说是根据比如说他的老师傅跟他说你应该怎么做怎么做怎么做，他都是把老师傅跟他说所有好的行为一直在做，从来没有做过恶的行,行为，这样的一个小和尚和另外一个就是。就是所谓的以前在外面在市井生活中那个做了很多这个是好的事情跟坏事情全都全都做做过的，然后他突然间有一天听到老和尚的一句话之后，突然间幡然醒醒幡然醒悟了，就所谓的他突然间就放下屠刀立地成佛了。当年大家就一直在在说一个坏人放下了屠刀，他居然可以成佛，但那个小和尚他在寺庙里面一直在念念经，他为什么成不了佛？其实这个就回到了就跟前面吴亮所说的一样，就是小和尚他永远只看。看到了事物的所谓的光明的这一面，他永远没有看到过黑暗的这这这一面，在这种上他是无法对整个世界有一个更加透彻的一个领一个领领悟的。这个我这个稍微说的可能是有点不大关，就是在 DC 的，就是那个《不义联盟》中的话，他也。提到也就是说，超人他一直是说他的生活都是说在道德标准很高的情况下，他从他内心从来就没有过那种很黑暗的一面。突然间，他的他的老老婆路易斯被小丑给杀掉了，然后他是第一次接触到自己内心中的阴暗面，然后他就发现一点，我根本控制控制不住自己内心的阴阴暗面，于是超人一瞬间就黑化掉了。那同样的，如果说一个人，他永远只接触到那些所谓的绝对正确的，一点点错误的因素都没有的一些，不管是行为也好，还是说是思想也好的话，他可能完全不知道，当自己之面对这个世界上的黑暗的时候，他会怎么样？他也不知道自己会以之会，就是黑暗达到某种程度的时候，他就会堕会堕堕落掉。这样的人的话，他在。现实生活中很可能是一点抗打击能力都没有，没没有的。任何一点小挫折都可能让他的的整个世界观给崩塌掉，然后他就有可能一瞬间就从一个极端走到另外一个人另外一个极端去了
1: 。总结一下，而且我觉得还有一点就是说，如果只有一个极端透明的环境存在，或者说只定义出我们因为要有一个理想中的最美好的东西。或者说，一个最美好、最公正的一个价值观存在，因此你要把所有世界变得透明，不允许藏污纳垢。那其实，那你就会丧失掉我们作为人类一个最重要的特特质——反思性。就是我只有反思，我才能进步。我只有在这样一种变得理性化，我知道什么是事实，我知道什么是个现实社会，我知道是什么样的那个。行为准则，我有了判断的依据，我我能够去，呃，有一些选择，那我才能知道我这个人如何向前走，我们这个集体怎么向前走，我们怎么去变得更好？就像什么一样呢？就是，呃，我记得好像是苏格拉底还是亚里士多德的一个一个讲过的一个故事，就是说，呃，以前的对于真真理的追求，就是以前有有有三个人。被困在了洞穴里，他被绑在那个桎梏之上。然后呢，后面是个洞，有人烧着火光。于是他，他们三个人面对的是一个墙，他只能看到墙上的影子，这就是他所见到世界的全部。但这就是真理嘛？或者说这就是对的嘛？这就是，这这、就是、这就是这个世界的光明嘛？他后面就讲，其中有一个人，他的桎梏被解开了，然后。他发现我，我我可以走，我可以走出去，然后去走到洞穴之外，能看到真正的太阳，那才是真正的最高的真善美。因为我有行动，我可以去探索，我能迈出我自己这一步，我能去有了机会去反思，那个墙上的幻影是真的，最高的美美德吗？还是说，经过我的探索？走到了世界之上，看到了星辰变化，那个时候的太阳才是最高的美德。这个洞穴语言不是讲的是同样的故事吗？就是我们我们我们对于光明与黑暗的划分，或者说我们对于呃理性沟通，或者是说如何去达成共识的这个观念的转变，不就是恰好是走在于我能够走出洞穴，我知道那个墙上的火光是幻影。我能走到外面去，看到世界的变化。我看到太阳、星辰的变化之后，才知道真正的光明来自于太阳
0: 。所以，我总结一下，你们讲了这么多，其实就是没有吃过苦，怎么知道甜
1: ？对啊，<笑>不吃苦中苦，方为人上人嘛
0: 。是的，所以我们回到我们今天讨论的最初的话题，就是说那个问题。其实我们没有一个。确定的结论说是哪个更好或者哪个更不好，没有这样的一个结论、嗯。但是呢，在这个讨论当中，我们就是对于如何去进行一场有意义的对话，其实是做了一个定义的，对吗？嗯
1: ，对、啊，我觉得是的。就我们，我们,我们对我们，我们肯定要呃公正、理性，尽可能抛出自己的呃所背后所代表的利益的成见，来从整体的角度考虑问题嘛。
0: 对，如果有可能的话，我们可能要更上一层价值，去追求更好的人生。
1: <笑><笑>我觉得也不一定是人生，哎、或者是我们，也人生也,也有可能就是、哎、对吧？把、嗯、把目光看得更长远一点
0: 。对，也不要只专注眼前的这一点点利益，可以思考一下，是不是有更多的可能性，变得开放、包容、理性。
1: 对，这里最后还要提醒一句，我们本次的话题又来自于伟大的上海高考模拟徐汇按摩
0: 。如果有高中生的话，请关注我们的播客，我们会每周对微帮你解题，帮你如帮你教你如何更好的写出一篇合格的高考作文
2: 。呃，这点我要补充一下，我觉得如果说高中生根据我们台安老师去写的话，他的分数应该不会高的。嗯
1: 因为对老师的要求挺高的<笑>，
0: 那<笑>我们今天就先这样吧
1: ，拜拜，拜拜,拜。